0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 30 denna fjärde säsong. Och jag som pratar heter Frida Sätterström.
1: Hej, jag Oskar Hej, Frida. Så du 30?
0: Ja, det... avsnitt
1: 30. Många har det blivit.
0: Ja, <laughs> många har det blivit. Du, min första, enda och väldigt konkreta fråga är har du träningsverk i armar och bröstmuskler?
1: Du vill ställer den frågan och hoppas att jag har det för det har du ibland också. Säg. Ja. Nu är skadegläden stor.
0: Nej, skådeglädjen det handlar det verkligen inte om.
1: Jag skojar bara. Nej men eh, jag simmade lite idag och jag simmade i måndags dagen efter. Oj. Jag känner ju att jag inte har super superpower
0: ja.
1: men jag tänkte nog att jag skulle ha mer träningsverk nu försöker jag inte verka tuff här ja. och jag tänkte i måndags att ah, det kommer komma i måndag alltså ha, dag ja. två. Ja. Men det har hållit sig konstant så att... Eh, jag, har, jag är ju lite öm, men mm. jag är ju men på något sätt mm. men eh, jag trodde att det skulle vara värre mm. så det är liksom helt okej, okay. livet går vidare
0: För den konversationspodden lyssnare som inte riktigt vet vad det är vi pratar om och förvisso tänker, han hålla träningsväg från något av alla passen han har gjort i så fall så handlar det ju om den lilla netta utmaning som eh, du gav dig i kast med i söndags för vi kan ju bara konstatera att vi är så sjukt glada att ha med vår sponsor och poddpartner Stadium eh, och i söndags blev vi ju typ ett med Stadium
1: typ vi var flytta in hos dem
0: ja på fredag så flyttade vi in hos Edyen vi hade ju en digital löpkväll i söndags mm. eh, för övrigt otroligt kul
1: Verkligen och tyder på ett sånt fantastisk kreativitet hos människan och i det här fallet Stadium. Då, ja. Att vi försöker hitta vägar för att fortsätta göra det vi gör i de här äh, tuffa utmaningarna som vi, vi möter nu. Så det är äh, jättekul att få vara en del av det.
0: Ja för det var ju naturligtvis så att Stadium hade planerat att ha löparkvällar runt om i sina butiker. Men mm. eftersom under rådande omständigheter är det ingenting som man vill uppmuntra till så valde de ju att lägga den eh, kvällen på internet. Och vi hostade ju... Digital som en digitala kväll och hade otroligt engagemang. Tack alla ni goda konditionspodden lyssnare som hängde med oss där under söndagkvällen. Vi hade ju vissa tekniska utmaningar, bland annat med ljud då och då, men många av er stannade med oss ändå, vilket var otroligt kul. Och vilket uppbord av gäster vi hade.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag, jag, jag tyckte det var så himla kul. Jag sa det till dig och skämtade vid inledningen där, när vi drog igång när klockan räknade ner, liksom att det här är mm jag får med på tv. Ja. Jag har varit med tre gånger på faktiskt på SVT men ja, ja. det här var ju mer liksom framför kameran mer ja. på riktigt. Eh, Uppesitta kväll bingolotto ja. jag tyckte det var riktigt häftigt och, och kul och förmån att få vara med och som du sa vilket fullspäckat schema och hela produktionsteamen som är bakom och bara jobba stenhårt bara för oss som är framför kameran sådär. Ja. Och, 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 jag tycker allting och så stadiums liksom engagemang från sidan och med lokal och allting så att, jag tycker det var för, ja, mig var det, nej, men det för var, dig är det ju vardagsmat men ja. för mig var det verkligen bara wow ja, ja,
0: nej, men Det var det är absolut inte vardagsmat Det här var ju en eh, två timmars direktsändning ja. med väldigt mycket prominenta gäster Vi hade ju allt från eh, eh, Socony Stride Lab som gjorde en testanalys eh, på, på en löpare till gäster från minnadsloppet och eh, Lidingeloppet till eh, Asics som var där och pratade om sina skor. Bingo Rumer var det? det mer var med på länk, Frida Nordström var med på länk eh, Vi hade Otroligt mycket härliga gäster. Och vi ska återkomma lite tre, men vi måste bara knyta an till då varför du eventuellt skulle ha träningsverk efter att ha varit programledare för en eh, eh, uppställd <laughs> För det var ju faktiskt så Oskar att du, du eh, var ju förvisso vid min sida i början och slutet men under 60 minuter så här kastade vi ju en utmaning på dig. Ja. Du skulle ju helt enkelt göra så många armhävningar som det bara gick under 60 minuter. Och sen, eller sit-ups. Ja, precis i förväg fick, de, fick man ju välja om du skulle vara sit-ups eller armhävningar. Och sen så några dagar innan fick vi reda på att det blev armhävningar. Mm. Du skulle maxa det under 60 minuter. Och under tiden så kunde då alla deltagare, alla tittare på det här den här digitala kvällen rösta och gissa hur många man trodde du skulle prestera.
1: Jag hörde det någon peppande förslag på 3000. Kände så. Här, ja. Ja,
0: det var ju jag helt absurt. Det låg ju jättemånga som också gissade på ett par. Alltså på 5, 6, 700 var det ju en högst relevant gissning, måste jag säga. Bara det hade varit helt absurt, tycker jag. Mm. Hur, hur lade du upp din strategi innan vi nu avslöjar hur många det blev?
1: Ja, det är ju så här då. Jag får väl avslöja det. och Vi var ju inte helt kanske... Vi hög, men vi pratade inte så mycket om att jag hade provat en gång innan.
0: Men det kan ju vara okej i för att jag har gjort
1: det. Ja. Eh, det var två år sedan ungefär. Letar, det, var, tror jag det var november 2018. A. Då fick jag en utmaning kastad till mig. Och jag är ju inte sen att plocka upp dem. Eh, om jag a. känner att det är någonting jag ändå har någon typ av rimlig chans att göra mig rättvisa. Eh, Säger någon går på Lina. Så det är inte så att jag är feg men jag känner att det har jag inte riktigt mitt ja, gebit just ja, nu. Ja. Men, skitsamma, men då testade jag och eh, till, till den historien hör jag då att återigen då vid det tillfället hade jag inte heller tränat för det. Nej. Klar, jag gör armhävning i min styrketräning någon gång då och då i kombination med annan träning. Men eh, jag vet att jag ofta har haft bara eh, lite lätt för att göra just armhävning och det är för att jag har så stor eh, överkropp. Ja. Tyvärr höll jag på att säga. Men med tanke på konditionssituationen mm. jag håller på med. Men, eh, så då hade jag provat det. Och eh, då gick jag ut eh, ganska optimistiskt eh, den gången. Första gången jag testade. Då, mm. Och fick faktiskt bryta efter, eh, efter en halvtimme. Oj. Och då hade jag då hade jag eh, Jag blev så trött uh -huh. Och då hade jag ungefär som upplägg som jag hade nu uh -huh. 20 stycken varje minut då. Uh -huh. så här reviderade jag den eh, strategin Till att jag gjorde varannan minut 20, varannan 15 uh -huh. Och sen de sista 20 minuterna gjorde jag bara 15 varje minut uh -huh. Och då gjorde jag 1000 då uh -huh. Så när jag gick in i detta Så hade jag ju två saker då Jag visste att jag behövde göra det i intervallform uh -huh. För att när du ska hålla på med någonting länge Så är det väldigt viktigt tror jag Att eh, med min kunskap från huvudet All var typ av idrott att att undergår över gränsen yeah. även om det inte känns så jobbigt då så får du sota för det sen och vi kom in lite det med, med, med dagens gäst idag också eh, om att ligga på gränsen Just det. så där försökte jag som liksom någonstans vara realistisk men samtidigt spänna bågen för att jag vill inte göra det och inte slå mitt, mitt egna personarekord då, som mm. jag själv var införstådd med vad det var Även om jag inte hade någon aning, jag har inte tränat an de senaste åren. Jag visste inte om jag blivit sämre bättre sedan november 2018, så det var ju en liksom gambling. Men jag tänkte med lite härliga höja upp. Och, och liksom tittade det sist gången, ja. var jag ju helt ensam i ett mörkt tråkigt center. Nu hade vi ju en Spotlight en massa människor som tittar på mig, då, då blir man ju alltid lite sträcke på sig. Ja, ja. Så att det var inte valform, och jag körde 20 stycken och jag lyckades hålla det. Det är inte
0: valfördelningen var,
1: alltså? 20 stycken, som tog ja. ungefär. 15 sekunder ja. eh, och sen vilade resten av minuten Just det. försökte sträcka ut mig och sånt där. Första 10-15 minuterna så känns det som att jag kan hålla på i tre timmar ja. men sen då efter ungefär 20-30 minuter så är det väldigt ironiskt tycker jag ändå på ett sätt eh, även om det kanske inte är det eftersom att man aktiverar så mycket muskelmassa ändå alltså att pulsen börjar gå upp ja. Så efter en, 20, efter en halvtimme så har jag över 150 puls. Ja, du det... vet ju, för då
0: pratade jag med dig och då var du ja. lite så här jag ska inte säga att du var chockad, men då var det lite så här herregud, så här hög puls ja, och ja, här ja. har jag legat.
1: Och den fortsatte bara uppåt ja. för att nå slutligen då ett max på 171 och min maxpuls är 191, 190. Ja. Så att 19-20 slag under max kommer ändå upp i att göra armhämningar. Ja. Och jag tror att innan jag, jag höll det här 20 per minut fram till minut 52. Ja. Och då hade det tiden gått från 15 sekunder per, per 20 sticken ja, ja. kanske till 40. Ja. Så då var jag nere på 15-20 sekunder så vila istället för 45 då. då. Ja, så mm. då, då var det bara så här, jag måste ha ge mig 15-20 sekunder för att kunna kanske fortsätta och göra mm. 15-16 per intervall då så det, det blev strategin de sista åtta minuterna och då gick du
0: ner till typ 15-16 ah, då så ah. det var det
1: därför jag gjorde att jag missade jag hade ju ett, ett inre mål då att jag gör 20 per varje minut så kommer jag nå 1200 då så ah, det var ju någon slags sån där här
0: var det, alltså. det var mål lite ett rent. var ju bara ah.
1: mer än tusen ah, och sen mål två då 1200 känns realistiskt med tanke på hur ospecifierad, alltså jag har inte tränat inför det.
0: Och det vi landade på då helt enkelt är 1183 stycken.
1: 17 ifrån.
0: 17 ifrån, alltså det du, ja det <laughs> så kan man se det. det. Jag, jag,
1: jag, jag kommer från ett förflutet, och det här tror jag är viktigt för många människor och även mig själv, att jag kommer från ett förflutet där jag strä, ofta aldrig var nöjd äh. men utifrån det där jag befinner mig nu och äh. det jag gjorde då och all, allting som jag har i bagaget den senaste tiden så, så jag är jag jättenöjd med mig själv och det jag gjorde där. Så det känns jättebra. Jag känner inte alltså 17 ifrån utan jag känner nej, nej, 11, 182 inte. ifrån ja. en. Ja, ja, ja. 83. <laughs> eller <82 laughs> från en, jag just det. En
0: annan person som ska vara väldigt, väldigt nöjd är ju den person som gissade på att du skulle göra 1188 armhävningar.
1: Nej, ni hade en tävling på detta också, så vi ah, ja. ja, vi hade
0: en tävling på detta. Mm. Fram till, man kunde ju då gissa från mm. det att vi drog igång sändningen eller till och med tidigare, fram till när det var en halvtimme kvar. Så det var inte så att man kunde fullhålla på det när man bara liksom såg. utan Fram till då hade varit igång i 30 minuter, då ville vi ha in sista svaret. Mm. Och 1188 stycken gjord, eller gissade då Johan Jakobsson på mm. så via eh, jag tror att det den gissningen kom via Facebook faktiskt eh, under livestreamen. Så grattis säger vi helt enkelt till Johan Jakobsson eh, Stadium kort. kom det var ju, ju väldigt nära, får man säga. Amen, sjukt nära eh, och också galet att han tänkte att du skulle ha så sjukt många <laughs> <laughs> eh, det var ju ett eh, fint pris i potten mm. eh, 2000 spänn på eh, presentkort på Stadium eh, landar hos Johan Jakobsson eh,
1: och Jag vill bara säga det då att Jag googlar fram här snabbt nu då och jag, jag, jag har sett när de gör de med armhävningarna och jag skulle kunna hävda att de kanske har lite andra regler än vad jag hade satt upp för mig själv Aha, med 90 graders armbågen och rasträckt armbåg och sådär mm. men det officiella världskodet 31 augusti 2018 är 2800 så att det är den som gissade på 3000. Så har det varit jättekul för mig, tycker jag. För det har ju slått världskodet. <laughs> för någon då som jag antar är som heter Jared Young eh, från Australien, som uh -huh. säkert är, har gjort ett x antal fler armhämningar i sitt uh -huh. liv. Än vad jag uh -huh. Men bara får vi lite uh -huh. referens att uh, uh -huh. jag gjorde inte ens hälften av uh, världskodets. Uh -huh.
0: Men du har liksom skrivit in det i konditionspoddens rekordbok. Oh, vad med den äran, verkligen. Ja. Så det var, ju en, det var ju en ganska stor del, såklart, ja, ja. av vår mm. löparkväll i, i, i söndags. Ja. Men det var ju också kanske det som var minst löparfokuserat. Ja. För i övrigt så var ju allt vi talade om, visade på, berörde, tänkte kring, var ju just löpning. Vi hade ytterligare en tävling som vi redovisade vinnaren på. Och det var ju den som vi sjösatte här i konditionspodden där vi eh, ville att man skulle om man sprang längre än fem kilometer och räggade sin runda i Runkeeper mm. eh, så hade man chans att vinna att maxa ett löparkitt. Eh, och den eh, vinnaren drog vi i direktsändning det var Filippa Wikström som eh, hade räggat sin löprunda och lagt ut mm. på Instagram så hon vann det grymma kittet. Och sen hade vi ju också då eh, som, som sagt väldigt prominenta gäster bland annat Charlotta Fogberg satt ju med mig i soffan.
1: Coolt vad pratar ni om jag försökte ju liksom följa kvällen med ett öra. Ja. Jag var ganska fokuserad på klockan och sen återträdde däremellan får jag ändå säga så att jag Uppfattade tyvärr inte detaljerna. Ja,
0: nej men vi ju, det, det finns ju så otroligt mycket att prata med henne om. Hon har ju gästat oss här i konditionspodden mm. tidigare. Jag kan verkligen rekommendera det avsnittet för övrigt. Så hon berättade lite om sin karriär. Om sitt skifte från 3000 meter hinder till mm. maratonfokus såklart. Vilket ju faktiskt är bara... År sedan, Just, tror
1: jag. Ja, hon är, liksom ja, är ny liksom. ja. i raketkarriär i maraton.
0: Precis. Eh, och vi pratade om eh, Göteborgsvarvet. Hon ställde ju upp för första gången förra året och vann. Och hon pratade ju om eh, den extrema glädjen som hon upplevde när hon eh, sprang i, in på Slothskogsvallen och möttes
1: av. Eh, ja, alla är upp det jag... för vi pratade, väl? Med innan, precis. Ja,
0: men precis. Eh, och också naturligtvis av anledning att vi där vi befinner oss nu, där många befinner sig så kanske man hade laddat för att springa ut borsvarvet och det Aha. blir ju inget med det i år. Vi pratade om den situation som hon som alla andra befinner sig i. att vara hon hemma. Nej men hon, he, hon känner att hon kommer komma starkare ur det här. Bra Charlotta! Ja, 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 jag ser Ja, men så är det. Ta en du... vara på
1: detta bra! Ja,
0: verkligen, Hon var ju fram och peppade dig för övrigt.
1: Ja, alltså det var ju roligt för att, jag tror det var innan hon gick på så stod hon med Filmteamet och alla andra gäster bakom klisserna så att säga. Ah. Och, och följde väl de folk tog stod där, väl och som, ja, följde ut vad jag höll på med. Ah. Och då i ett tillfälle så kände jag att jag säkert såg lite trött ut. Och då sökte hon verkligen så här, fast vi var säkert 15-20 meter från varandra så mm. sökte hon upp ögonkontakten uh -huh. så drog hon upp sin eh, t shirt arm uh -huh. där hon har en väldigt då som man har, eh, när man varit med i OS en eh, OS-tatuering med OS-ringarna uh -huh. och så tittade hon på med spända blicken i mig riktigt på så här peppande <laughs> sätt och bara peka på ringarna liksom, att you better get some motivation from this badass picture uh -huh. och det kan jag säga det, det, det som mig så tände jag på alla cylindrar och testosteronnivåerna steg ju, så att de bara den liksom peppen från henne var säkert 50 extra.
0: Ja, det är ju Underbart, tack för så det Charlotte Fogberg säger. Mm. Ja, mycket, mycket bra. Vi kan konstatera att vi hade en fantastisk kväll i söndags. Jag tror att det fortfarande finns en del filmmaterial ute på våra sociala medier om man vill titta och klicka sig in. Men även i detta avsnitt blir det ju löparfokus.
1: Ja, vi är ju ändå i löparsäsongen. Även om Göteborgsavet inte nu blir av mm. så finns det ju ingen anledning att inte fortsätta min plan och komma ur det här starkare som mm. Charlotta sa, och verkligen kunna fokusera på. Men jag har alltså, haft en hade en väldigt duktig tränare genom tiden som heter Jonas Enqvist. Mm. Eh, han, har tränat, eh, han tränar fortfarande tränare för delar av Alpina eh, landslaget. Eh, framförallt då deras styrka och funktionalitet och sådär uppe i Östersund. Eh, när han tränade mig i Triatlon så sa han att Oskar jag vill att du tävlar så lite som möjligt för tävling tar träning eller förstör mm -hmm. träning mm -hmm. och det är liksom en filosofi som jag har tagit med mig sen nu. jag ser det med många mina swimrun-konkurrenter som tävlar väldigt mycket och sådär och, så där. och jag har mer tävlat lite mindre, även jag tycker det är kul att tävla. Och en del säger att de tävlar för att i en del av träningen. Och det tror jag, jag kan hålla med om det, och det kan jag tycka är bra till en viss gräns och sådär. Mm. Men det finns också, det är väldigt, alltså när man väl står på startlinjen, så står du på startlinjen, och du kanske har vilat någonting, och det sliter ändå. Ja, det blir en annan grej. Så att göra det för mycket kanske inte jag tror på riktigt. Och. Det är det man kan välja då hur man ser mm. det som kommer nu då. Att ja, men nu får jag verkligen ännu mer tid till träning, inga formtoppningar, bygga ännu mer eh, grund. Jag lyssnar på Ebba Andersson som pratar om detta också nu längskidåkaren som är så duktig och har, de fick ju en avbruten säsong också. Mm. Och hur de nyttjar den här tiden och ser på den och om det är så att man inte har tänkt efter Göteborgsvarvet eller i höst att lägga sig ner platt och dö och aldrig mm. mer tävla eller göra mm. någonting eh, så finns det egentligen inga anledningar att bara fortsätta ta den här tiden att bygga sin kropp så stark utifrån sina förutsättningar och sina målsättningar oavsett vad det än är, om det kan vara mina midnatsloppet 10 mm. meter i år eller nästa år. Mm. Liksom att utforska, vad kan jag göra nu? Vad kan fokusera på teknik? Ja, bra, jag kan gå till en löpcoach mm. som behöver kanske lite business nu i mm. de här. Nej, mm. jag mm. Eller jag kan jobba min styrka hemma från all den inspirationen som bara flödar i sociala medier. Och alltså välja att se det positivt. Mm. Att jag hör så många som säger att ah, det är inget och motivationen är borta, men tävlar vi för. E, tränar vi bara för tävlandet i sig mm. så är det så här för mig blir det så här nej, det blir en skev e, drivkraft mm. e, utan vi ska träna för att e, ge till oss själva känna oss starka och sen om det är två gånger i veckan eller om det är tolv gånger i veckan när Charlotte Fogberg som tränar 14 kanske, det spelar ingen roll och allt däremellan utan du tränar för att ge till dig själv, du njuter av resan att bli bättre på någonting och du får kickar efter varje träningspass, sen erkänner jag håller med om såklart och förstår att är liksom grädden på moset eller champagneflaskan som man får i glässlänten av sin coach efter Göteborgsvarvet eh, som du är i eh, alltså, och, och, Jag tycker också att använd de här känslorna som ni möter i bristande motivation att hitta er själva och vad är den sanna drivkraften. Kanske man kommer på att äm, jag, jag tränar bara detta för att tävla i detta jag kanske, om, det är, om det är den drivkraft som är så starkt så kanske jag kan träna någonting annat och mm. kanske inte måste mm. hålla på med detta. Så verkligen att ta den här tiden också att reflektera över det tror jag är jättenyttigt för att eh, jag anser i alla fall, bara min personliga åsikt att tävlare ska inte vara det som är drivkraften, även om det såklart är en bra skjuts och sporre mm. eh, och en bra riktning på, på liksom orienteringskartan man har i sin liksom, träningsutveckling. Så, så ja, du mm. förstår?
0: Mm. ja jag förstår mm. verkligen. Och om det här, om glädjen att träna, om träningsupplägg men om en specifik tävling, pratar vi med dagens gäst. Ja, Oskar, ställen man gillar vill man ju väldigt gärna komma tillbaka till. Så är det. Så därför har vi åkt tillbaka till Mårten. Mm. Och personer man gillar, de vill man ju gärna träffa med ånger.
1: Så många som möjligt.
0: <laughs> Så därför har vi än en gång bjudit in Musse Mustafa Mohammed till podden. Hej Musse!
2: Hej och tack! Och tack för att vi
0: får komma till ditt jobb igen. Vi träffade ju dig för snart två veckor sedan när vi var här för att prata om nutritionsföretaget som du jobbar för. Och då insåg vi att det är ju glödhett att få med dig i podden igen. Du har ju gästat konditionspodden vid två tillfällen tidigare- och för den lyssnare som inte har lyssnat på de avsnitten så tycker jag man ska göra det när man har lyssnat klart här bland annat tycker jag man ska gå tillbaka till avsnitt 18, säsong 2. det är ju ganska exakt tre år sedan, kommer du ihåg det Måse?
2: Ja, det var innan Göteborgsvarvet, kring en vecka innan Exakt och, ja, jag... Jag kommer ihåg.
0: Uppladdning inför var fokus på det avsnittet. Men vi var ju lite inom och på din karriär då. Men jag tänker att man ändå vill komma lite tillbaka. När började löpningen för dig? Måste jag?
2: Det var eh, när jag var 16 år. Hösten 95, som jag på allvaret började träna och få en tränare. Gå med en klubb. Innan så var det mycket fotboll. Sprungit lite grann med storebror. Men då tog jag i alla fall steget in att Nej, men det, nu, nu ska jag träna på mer systematiskt.
0: När du var 16 år, det, mm. det låter i mina öron ganska
2: sent. Det var relativt sent och det finns ju förra nackdelar och just i uthållitsidrotter så tror jag faktiskt att det är fördel. Mm. Jag har ju alltid rört på mig och hållit igång och, för risken är att man tränar hårt tidigt, att man tröttnar på egen tappar motivation. Jag var ju jämfört med många av mina kollegor på den tiden väldigt hungrig. Det var ju nytt för mig allting var, och det var så roligt medan de kanske hade redan hållit på många år och tränat hårt.
0: Ja. Jag tänker att det måste vara en, en glädjande och motivation för många att höra så att man inte behöver ha elitbestämt sig vid elva och ett halvt års ålder. För det är lite där ja. vårt samhälle är idag, att vi upplever ja, det i långt och mycket.
2: Det är bra för att höra tror jag. Och, att dels att det inte är för sent, mm. för det finns de som har startat, börjat ännu senare och blivit bra. Men framförallt tror jag att... Ja, men, att det, ta, det kan ta tid att hitta det man dels tycker är roligt, men även det som man har fallenhet för. Jag tyckte egentligen att fotbollen var roligare, men eh, upptäckte sedan löpningen och eh, kände att jag, ja, men det, det passade mig bättre. Jag hade mer talang där. Mm. Och eh, när man är bra på något så blir det också extra roligt. Ja, men så att man inte måste hitta direkt det man... Eh,
0: Idag känner ju vi dig som, som extremt framgångsrik maratonlöpare. Men vad var det då? Vad för slags löpning var det du fastnade för då?
2: I, det, visst, jag, jag märkte ganska tidigt att jag var mer uthållig än snabbhet. Snabbhet var min akilles Jag hade inte riktigt snabbhet. Men redan då så jag tyckte jag om tävla och gärna variera. Så jag sprang allt från 800 meter- upp till 5 till 10 km jag sprang bana. Du hör den distansen alltså. <laughs> ja. Ja, men jag sprang bana, jag sprang träng jag sprang eh, landsväg så, och det har jag gjort egentligen hela karriären försökte att variera. det mm. det var ju heller du började va? Det var Helle och det är fortfarande Helle.
1: Ja. Ta oss tillbaka lite till hur, hur träningen i en löparklubb kunde se ut för de som kanske har andra sporter eller och nutid och hur det har förändrat sig. Hur var det att vara, hur funkade träningen? Såg ni ofta, hade ni program,
2: tränare, hur fungerade det? Ja, det var så här att vi körde ihop två till tre gånger, oftast tre gånger i veckan i grupp. Och eh, på tisdagar så åkte jag till eh, Antingen Uddevalla eller Jungkile Som klubben var Och jag bodde i Lisekil Så var jag en timme buss och åka Och sen gick jag 20 minuter till eh, banan <laughs> Rymnersvallen Och så tränade vi en halvtimme ungefär Gick tillbaka 20 minuter en timme buss hem. This is what you
0: call dedication <laughs>
2: Precis, så att, men redan då tyckte jag var värt det, det var kul jag, framförallt så märkte jag att men utvecklingen, utvecklingen sköter rakt upp i höjden eh, från att inte träna särskilt mycket löpning till att få ja, program som min tränare Ulf Friberg skrev då som jag fick direkt och har hon fortfarande Sen...
0: Har de fortfarande inramade på väggen eller följer? <laughs> nej, <laughs> nej eh, tränaren från ja, ja, ja. Friberg som jag fick den tiden. <laughs> Inte
2: programmen. <laughs> så jag har kvar samma tränare och jag är med i samma klubb fortfarande. Nej, men, så tisdagar så kör vi upp där, intervaller oftast. Eh, och sen torsdagar då körde vi jag och min storebror och en eller två löpare till. Eh, men i Lisekilen direkt efter skolan. Och sen lördag så är det igen antingen Udvalla eller till och med ibland Göteborg, särskilt på vintern när det var inomhusträning eh, för vår eh, fridragshus som gällde. Eh, och sen däremellan så eh, tränade man själv hade eget ansvar för att köra distans, då. Och ibland kunde det vara med storebror som också höll på eller själv. Eh, så att, men de här tre, nickelpassen, var i grupp. Då.
1: Så all klubbträning skedde i princip på banan kan man säga då?
2: Under nära tävlingssäsong så gjorde det och sista veckorna inför tävlingssäsongen. Däremot under uppbyggnaden höst och vinter då körde vi ganska mycket träng. Vi hade en el Eljuspår. kan man säga, som vi körde in till
1: Om du tittar på svensk löp, löpning ur ett, säger, ett förenings. Liv, tycker du att det utvecklats på något sätt? Ser det ut samma och man använder de framgångsfaktorerna man hade då. Eller, och, eller har det, liksom, hur ser det ut idag är det för de som är 17, 16
2: nu eller 20 ja. som du var? Eh, alltså det som jag har sett nu att det, det är, det kanske var så innan också men det är i alla fall utmanande och svårt för föreningen att behålla ungdomarna. Det är många som slutar kring 12-13 och framförallt ännu sedan kring 17 tonåringarna det är svårt att behålla dem uppe i åldrarna och det, dels kan det bero på att de lockas av så mycket annat allt från eh, utbildning, karriär till att man helt enkelt är ledsnat för att man har hållit på så många år sedan och det är en utmaning för dem hur man ska behålla dem mm,
0: mm. Vad tror du?
2: Ja, jag tror att eh, i dagens samhälle så tycker jag faktiskt att det är viktigare att få folk att röra på sig än att bara få fram eh, riktigt elit-elit, alltså världsidrottare. Eh, eh, och då tror jag att det är viktigare att eh, man har en bred bas där man kan komma och gå hur man vill. Exempelvis så måste, om det är lagidrotter, man måste inte vara med i matcher för att få med träning utan man kan välja. Att göra det mer roligt och sen finns det alltid de som är elittänkande som, och då ska de också ha möjligheten att kunna satsa mm. extra hårt. Så att det, finns, det ska finnas plats för båda delarna. Mm. Att man bara kommer med för att det är kul att träffa kompisarna och göra något tillsammans med dem. Men man kanske inte är intresserad av den här riktigt elitistiska delen. Och
0: som en eh, både hockey- och gymnastikmamma så kan jag säga att det är ju med mina öron. Jag tror att du har ett, ett mission att jobba med eh, någon gång i, i framtiden faktiskt. Jag tror att det är otroligt eh, inspirerande och viktigt att höra någon som har kommit så långt allra längst fram i leden som du har gjort och, och säga det. För jag tror att det är, det är ganska sällan man hör den, den aspekten. Eh, men du, eh, när du sen då kom vidare i karriären eh, och... och vi, vi måste ju faktiskt solla i allt vi kan prata om här <laughs> för det är så fantastiskt att ha dig än en, en gång bakom poddmikrofonen. Eh, eh, om, om vi hoppar ända tills du börjar springa riktigt långt.
2: Om
1: vi mm. hoppar
0: till maraton, eh, maratonloppen.
1: Vet, du var ju 30 meter hinderlöpare. Exakt. Och eh, det... Nu ja, när du berättar om din träningsbakgrund här så funderar jag på tror du att för att du tränade så allsidigt att det var det som gjorde att du blev så bra på uh, 3000 meter hinder? De brukar prata om att det är det som kräver mest <gåll> kapacitet. Ja, jag tror faktiskt Kon det
2: för jag, när jag sprang kortare sträckorna som 800 under 500 så fick jag den här farten som jag ändå behövde och genom att springa de längre sträckorna fick jag uthålligheten och just uh, 3000 meter hinder är väldigt uthållighetsgren trots att det är så kort som 3000 meter. Det är egentligen till och med mer uthålligskrävande eh, än 5000. Eh, så jag tror att jag hade fördel av. Eh, ja, stora hela. Det, och fortfarande ser jag de som löper som är duktiga på hinder att de är även duktiga på översträckor eh, framförallt
1: och sen då så gick du över till maraton och eh, det är riktigt kul, Charlotte Fogberg som också är med i podden och som vi faktiskt hade som gäst här nu när vi var på stadiums löparkväll eh, härom sist. Så ni har ju båda två gjort samma, eh, då börjar jag fråga mig själv, är det här ett svenskt fenomen eller är det här vanligt att 30 meter hinderslöpare går till maraton och ja, hur ser du ut i övriga världen och vad som
2: gick dig att välja just det? Mm. Nej, om man kollar på i världen så är det ganska vanligt, och det har varit i alla fall tidigare, att när man haft en eh, barnkarriär eh, löpning, längre, 5 000, 10 000 hinder, det spelar ingen roll i vilken egentligen. Så i slutet av karriären så brukar man ge sig på lite längre, halvmara-mara. Mm. Det har varit ganska vanligt. Nu senare år, framförallt från Kenya och Etiopien, har vi sagt faktiskt, sett att eh, de går direkt på maraton, många unga kring eh, 22-23. För att det är mer pengar där. De vill inte lägga tio år och hålla på att springa banan först och slita ut sig. Mm. Utan, så det är av mer ekonomiska skäl. Okay. Men förut i tiden då var det karriär och sen slut och karriären så då hade man lite maraton
1: också. Det ser vi också i, i triathlon att det är många kortdistanser som kör för olympisk distans och sen så går det över till halv och hela Ironman så att jag kan se likheter där.
2: Ja men så är det. Mm.
0: Och när är vi i tiden då? För den konditionspodden lyssnare som inte kan din karriär på sina fem fingrar. Ja. När, när, när är vi i tiden när du... Jag la
2: ner hinderkarriären 2010 det var mitt sista lopp när jag vann finkampen 2010 mm. sen dess har jag inte tagit på mig några spikskor vilket krävs för hinder just det, just det. och sen 2011 var meningen att jag skulle börja direkt med maraton mm. men det året var skadad hela det året, jag var lite naiv och trodde att det skulle vara en smidig övergång från 30 meter hinder till 42 km.
0: <laughs> Vad va, va var, va, va, va var den största liksom, förändringen?
2: Eh, mängden, springa längre, mer mängd, eh, längre intervaller, längre ja, långpassen. Ja. Eh, allt var mer. Eh, inte lika mycket fart såklart. Nej. Men eh, ja, man är lite olika också. Jag är inte den som tål väldigt mycket mängd. Utan jag eh, hulle, men krävs har haft lite mindre mängd än övriga. För att inte bli skada.
0: Det är väldigt, väldigt ovant att höra
2: svensk mästare i maratonlöpning säger Jag jag inte <laughs> ens som så mycket mängd. Sen är det relativt. Jag ligger på kring 15 mil i veckan. <laughs> <laughs> Men eh, däremot kring ligger jag över 20 mil i veckan som en del gör. Det eh, hade jag svårt med. Just det. Vad är det du gjorde 2011 som ledde till att du blev skadad? Tror du? Mm. Framförallt tror jag tror jag ökar för snabbt. Både långpassen och totala mängden. Um, Ja, det, mm. sen är det, jag hade en del skadeproblem även slutet av hinnekarriären så det kanske hänger ihop med det också. Såklart.
0: Ja, okay. Men låt oss skippa det året och, och låta 2011 mm. gå till, till det förglömda eh, och, och hoppa framåt i karriären. Eh,
1: ja, 2012 vet jag väl att du slog eh, eh, rekord. Svensk rekord, eller personlig rekord på halvmaraton Så då måste det gått bättre. Det. Ja,
2: nej, men då fick jag ju ett år utan skador. Och, då, och jag har varit sån alltid att när jag får kontinuitet en lång period utan skador då brukar resultaten komma också. Så då sprang jag på 2 två lopp. 2-12-28, ehm, Och sen egentligen därifrån de kommande åren efter det så satte jag aldrig på att springa fort i mara Utan jag sprang Stockholm maraton som inte är så snabb mara, Det är en ganska tuff bana. Det är oftast ganska varmt. Och så sprang jag några mästerskap som VM och EM. Så egentligen det är första i år som jag har satsat på att springa fort på mara igen. Vilket gick bra i det med. <laughs>
1: Men jag vet ju, jag har ändå hört någon podd längs med året. Jag har följt dig och du har varit med i olika sammanhang. Och, så här. och det, det känns ju ändå som att du har jagat Kjell-Erik tid lite, eller de frågorna i alla fall att det funnits en de, du har fått frågan, går det att slå det här svenska rekordet mm. som är så gammalt sedan 1983 och, och sådär men, men du känner att fokus har legat ändå mer på då tävlingsplaceringar
2: i första hand snarare än att komma ner på 2,10? Jag har haft i tanken att slå rekordet framförallt i början när jag började satsa på maraton och det provar Vika för 2000-talet exempelvis Mm, och jag hade som mål även några andra år eh, exempelvis jag tränade för Berlinmaraton för att springa fort men så blev jag skadad och på någon annan blev jag sjuk så att jag hade ambitioner flera gånger men det blev inte av på grund av problem mm. Mm. Okay. och när jag ändå inte var i den formen då tänkte jag, ah, men då springer jag och försöker vuna Essingguld Guld eller så något ah. sånt.
1: <laughs> <laughs> om, vi, om, vi, om vi håller oss där lite bara och sammanfattar mellan 2012 då skulle du även personligt gå i halvmaraton också ja det gjorde jag ja. Så du hade ju ändå lite fart då? Ja, ja.
2: och det, det är att rekordet, det är fortfarande mitt personbästa.
1: Just det. Och sen fram till 2019, hur, när du sitter tillbaka, man ska ju aldrig ångra det man har gjort, men känner du ändå så här att även om du inte har sprungit de här snabba tiden som du gjort nu, att det har varit, det var, det kändes som ett bra beslut att gå med på ett mästerskap och tävlingar och placeringar snarare än en tid och,
2: och, och jaga de snabba? Det var nog inte inget vanligt. Det var bara att för jag ville springa även snabba lopp då. Men på grund av skador och sjukdomar så blev det inte det. Så att det var inte medvetet val att välja bort dem. Mm.
0: Mm. Men så då. Den här vintern. Mm. Eller rättare sagt, i februari är vi va? 23 februari ja. 23 februari, har det liksom blivit ett, det är ett sånt datum ni kommer fira i familjen likt födelsedagar nu antar jag, eller?
2: Nej, inte familjen, bara jag
0: <laughs> du, Konditionspodden kan vara din extended family och fira med dig Ta oss tillbaka, Musse Vi, vi, vi är i Sevilla
2: eh, Ja, nej men det, jag var i Sevilla och jag var positiv glad eh, för, nu för tiden så har jag inte förgivit de här sakerna för att eh, jag är ju 41 år och jag har haft mycket skadeproblem tidigare, men nu känner jag att nej, min träning har gått bra, jag har varit nästan i stort sett skadefri två år eh, jag har bra form eh, det ser ut att det var bra väder <laughs> väderprognosen, och framförallt var det stor eh, grupp eh, att hänga med eh, inte behöva springa själv och det, var så att det såg ut som att det var optimala förhållanden ja. Och så tänkte det ska bli kul att se vad jag kan göra med här. För jag har varit bra form tidigare men inte fått allt annat att falla på plats. Eller väder, barn och så vidare. Så att jag var väldigt förväntansfull. Men samtidigt så hade jag inte heller någon... Jag hade inte någon eh, fokus på tidigare egentligen. Varken på eh, OS-gräns eller eh, framförallt inte det svenska rekordet. Utan det var bara... Ja, men jag tror jag är i form att göra kring mellan 2011-2013 tänkte jag. Så det, nu ska vi se.
0: Okej, det var där du hade tankarna och ambitionerna. Alltså. Ja, ah. och det
2: var mitt mål det var att hänga på den här gruppen som skulle gå för 2.11. De hade harare och så, så var det många som skulle gå med där för många ville kvala till OS. Ah, just det. Och det var bara att ha som mål att hänga med som, så länge som möjligt. Yeah. Och det är ganska skönt och det är oftast när jag har sprungit fort har jag inte haft tidsfokus även när jag slog mitt hinderrekord utan det är när det är fokus på andra saker som placering eller bara hänga med här eller
1: tror du att det spänner man sig eller vad tror du att det har med
2: att göra ja jag tror att det är, kan begränsa en eh, om jag hade exempelvis haft så mycket fokus på tiderna och så känner jag, oj vi till och med går fortare än mm. kommer jag verkligen orka, är det inte det här för fort för mig Just. Eh, Just jag tror att det är lätt att börja tänka så istället för att tänka, Men, det känns bra, jag hänger med jag ser hur länge jag kan häng, fortsätta hänga med mm.
1: Vi måste, det är så intressant att höra dina tankar här nu hur du tänk, inte tänkte på rekordet och vi behöver för våra lyssnare skulle tro att nöda ner oss lite här och bara få lite bakgrund. För att det är ju ändå så att vi är i löpfokus nu och många springer maraton, halvmaraton så folk ska förstå lite både, tycker jag, historien och sen även vilka otroliga farter det är. Jag följde loppet och såg hela tiden liksom snittfarten 3.05 och, och liksom de hade på sin live-sändning där man kunde följa er vid fem kilometer hela tiden. Kjell Erik Ståhl. Vad, om vi börjar där, 1983, han kom fyra vet jag, på fridags-VM, slog tiden alltså 2.10.38. Mm. Vad, vad har Kjell Erik Ståhl varit för svensk löpidrott? Och, och det har ju varit någonting som ni unga,
2: extremt duktiga idrottsmän har liksom jagat på något sätt. Mm. Men, men han är en stor löpare och inte minst, alltså han var ju grym på springa. Han sprang ju maratonlopp varje månad i stort sett så han hade ju sån hög nivå på sina lopp också. men det som var för mig, dels hade han den här, gjort den här tiden 2:10:38 eh, som jag redan jag började satsa på maraton hade som målslå. Men sen kom ju David Nilsson och i eh, Valencia maraton eh, bara några månader innan mitt december 2019. Låt. Precis och förbättrade rekordet till 2:10:09. Så att jag tänkte, ja, nu blir det ännu svårare. <laughs> så jag hade, det, kanske var därför också jag inte tänkte på så mycket på rekordet. För det blir ännu svårare nu då.
1: För när jag kom in hit så sa jag Frida lite så här att vad, tro, ibland är det så som han, han som sprang engelska maj förstången ja. under, vet du han, Baring, ja, eh, under fem Benister, minuter. Benister, mm. ja. Och liksom när man väl har gjort det och visat det. Mm. För jag har ju bara hört de här, eh, alltså jag har hört ditt podd med dig och pratat med en och inte men förstått att du ändå velat slå dig kåret men det mm. har gott. Och sen så är det liksom om det är en slump att David slår det i december och sen mm. nästan två och en halv månad senare så, så, så slår du det. Var det något i luften andra ja, vid de här <laughs> Nej
2: men jag tror faktiskt inte att det är slump. Jag tror att det, man eh, behöver man andra visa vägen och, och det är ju lättare att relatera för mig att relatera till David mm. som jag ändå känner och har tävlat mot och en till eh, Kjell Erik Stål, som jag... In, oh, han var, det var ju så långt före min tid eh, så lite grann kanske det blir mer att ja, klarar David så ska klara eller, det. och vi det märker vi också att vi har många löpare nu vi, i samma lopp som mig så hade vi Mikael Ekvall som sprang på 2,11 eh, kring 30 och en till kille Ebba -Kjell, som också sprang på 2 så vi hade plötsligt vi har i år fyra killar som gjort eh, under tvåtal mm. så att jag tror man sparar varandra men visar att det är möjligt
0: jag, jag, jag har ju inte alls samma kunskap som eh, Oskar naturligtvis om varken om loppet eller om, om, om löpning på den här nivån. Eh, och jag tror att det finns både en och två konditionsbarn som som inte heller sitter på, på alla fakta från början. Jag tänker på när, när, du, när du säger att jag hade inte fokus på tid mm. så misstänker jag att det betyder ju inte att du inte kollar på klockan. Utan jag misstänker att du hade väldigt bra koll på tid ändå. Men alltså hur, hur, <går> hur mycket koll på tid har man när man inte springer med fokus på tid? Förstår du ja, min fråga? Ja, jag förstår,
2: jag förstår ja. Ja, men Visst hade jag koll. Exempelvis så sa jag att jag skulle gå med gruppen som ja. skulle gå på 2.11. Så redan där vet jag ungefär hur fort det ja, kommer att gå. <laughs> och så jag räknar ut snabbt att det är cirka 206 per kilometer. Och ja. vi behöver passera strax under 31 kring 131 blankt eller med på milen så, så jag hade lite bilder framför mig ungefär. Och jag kollade tiderna. Det då bara för att kolla så att vi ligger rätt och så jag hade koll så sätt, men det var liksom, jag brydde mig inte om om du gick långsammare det. än vad det var sagt eller snabbare. Vilket i småningom gjorde så gick snabbare. Ja. Utan det var mer att när man ligger med i klungan, ja. för det är så mycket enklare än att bli ensam.
0: Just det. Så det är egentligen att du inte responderar lika mycket på ja. tiden som jag. Som, kollar, men ja. jag
2: låter inte
1: den styra mig. Nej, intressant. Och du, du liksom låter det lite vara i deras våld också mer mm. än att jag har en fast tid och ska göra detta själv utan du bara jag är med det här mm. så det var ju lite då också flyt får man säga att den gruppen höll så bra och gjorde sitt jobb kan man säga för du var ju, ja. hade de sprungit lite långsammare så kanske du inte hade sprungit ifrån dem efter 17 kilometer.
2: Nej, men så är det dels var det bra att han gjorde sitt jobb. Han mm. gjorde det, den klarade upp till 30 km. Jag har varit med tidigare att Haren av betydligt tidigare än vad de har lovat. Mm. Men sen var det också viktigt att veta visste förväg att när det, att det är så många i klungan vi var 30 pers i klungan normalt de kanske den 5-6 stycken, kanske max 10 mm. när det är så många så finns det alltid några starka pia kvar. Ja. Mycket större chans i alla fall. Så det var ju också en fördel. Ja.
0: Om vi tar oss och byter ner loppet lite i detalj då. Var någonstans började du få känning på att det här går ju väldigt bra? Så?
2: Jag hade en liten svacka kring 17-18 km, ja. Men sen den gick över efter några km. Man kan få svacka ibland så. Men det kändes bra egentligen resten sen. Och jag blev mer och mer att... Men, hoppas till med de öka farten för jag känner jag krafterna, för jag vill inte uppe för, för tid själv Nej. men det var inte förrän egentligen en kilometer kvar som jag förstod att jag hade chans på svenska rekordet för innan hade jag såg hela tiden att vi hade en tid på under 1, 2, 11 på gång ja. eh, men därifrån till 2, 10 är ganska stort hopp Absolut. Eh, och sen är det också maraton att det kan kännas bra nu men man vågar inte för att rätt som det är, om man kör lite för hårt så kan, man, kan det vända ganska snabbt ja. Så jag var lite så här försiktig. Men, och så försökte jag kring 35, då kollade jag klockan. Och då försökte jag räkna ut vad du skulle kunna hamna för tid, eh, sluttid. Uh -huh. Men jag klarade inte det. Det var roligt att höra, för jag tänkte ja, fråga det finns ja. när,
1: när du närmade dig en kilometer kvar där och eh, du visste att, att Davids rekord var 2.10.09- Eh, kollar du på klockan då så såg du Vilken tid på den sista kilometern Behövde du göra för att slå rekordet
2: det, Eftersom det bara blev Sex sekunder i slutändan så var det ganska Bra. precis <laughs> Ja, ja eh, Jag visste att det var Kring tre minuters fart eh, Inte mm. exakt men jag visste att det kommer handla Om några sekunder eh, jag Antingen kommer missa med några sekunder Eller så kommer jag ta det med några sekunder <gåll> Och det var liksom det här, nej, jag var glad att det gick så snabbt, men jag ville inte missa det precis. Hade du den 41 kilometern på 306
1: som vi sa. 306 var ju målfarten för att klara Eh, er eh, tid som började mm. där som ni höll, var den näst sista kilometern på 3.10 eller var den på 2.59 så du tänkte att jag måste öka en, men alltså vad var den på eller var det en stor fartökning mm. om du förstår vad du menar, du behövde ja. göra på sista kilometern liksom. ah. nej,
2: fartökningen hade redan börjat vid 40 för den ah. där såg jag ju lite grann eh, farten där, mm. och så jag hade strax kanske 3.01, 3.02 någonstans där på mellan 40-41 och, ja. eh, och sista hade jag 3.00 eller 2.59 Okay. Så det, var det var fortfarande bra fart, men det var inte så här att jag behövde öka med 10-15 sekunder.
0: Och utav det här stora gänget, då, den här klungan, hur många hade du med dig inne i slutet?
2: Eh, vi två kilometer kvar ungefär så var vi löp, fyra-fem löpare som gick loss. Mm. Och, men jag klarade inte hänga med hela vägen, utan jag fick släppa tre av dem. Mm. Och så kom det en bakifrån som jag försökte hänga på. Då. Mm. Och även han fick jag släppa, men sen när jag såg då att det var så nära, då ja. fick jag krafter att hänga på igen. Ja.
0: Ah, mm. det, är så, alltså det är så spännande att höra. Vad har du runt dig måste säga, i de här lägena i supportorganisationerna? Alltså jag tänker din tränare och ditt, eh, ditt team. Liksom, finns, de, finns de att kommunicera med dig längs banan? och så där?
2: Nej, utan det, under, det, det är innan allt jobb mm. ska vara gjort och så, sen när är jag väl på plats. det... och är, jag själv mm. eh, som gör det. Ofta är de med på tävlingarna mm. och till och med hjälper till med väskelagning när, vid de tillfällen när man får då. Men eh, ser är det ju inte alltid man, jag hör eller ser nej. dem. Eh, nej, är så fokuserar du och bara kollar på ryggen framför mig och hänger med. <laughs> Hur, alltså,
1: Jag vet inte hur många svenska rekord, frida som slås vid 41 års ålder. Folk kanske har gett upp nästan, jag kan inte jag prata för andra människor men jag tänker att många kanske har tänkt att du är overdone liksom, mm. med tanke på att du är så gammal och så. Men du verkligen visar ju här att verkligen kroppen är fantastisk och kan prestera ett svenskt rekord vid 41 år. Hur har reaktionerna varit efteråt i Sverige eller framförallt i löp världen och löp
2: Ja, men Den har varit stor och den har varit positiv. Och en, en del som har sagt att det de tycker det är kul och inspirerande att mm. då, de har själva många år kvar för ja, ja, exakt. Verkligen. Ja. Så jag själv är, eh, alltså jag funderade på att lägga av den för två år sedan. Att det skulle vara det sista året, 2018. Sen när jag tänkte efter och märkte hur roligt jag fortfarande tycker att det är. Eh, så är jag är glad att jag inte gjorde det. Jag <laughs> är med.
0: Du, eh, vi sitter ju här på, på Mårten eh, där du jobbar som säljare. Eh, jag misstänker att eh, nutritionen i form av Mårten var en del av uppladdningen för det här eh, loppet också.
2: Ja, absolut. Och jag har ju hållit på länge, eh, och både löpning och överlag men även maraton senare år då, och märkt skillnaden för mig eh, mm. som har haft problem med magen just när man ska tillf tillföra energidryktar. Så att jag har haft stor hjälp, dels för produkterna men även den kunskapen som vår nutritionist Tobias har hjälpt mig med mm. tipsen. och, och så. så att det var Hur stor såg
1: upplägget ut två dagar innan och sen under loppet Kan du ta det igenom lite snabbt?
2: Ja, de sista två dagarna. så, alltså Normalt så brukar jag lasta på stora portioner med pasta för att få med extra med kolhydrater äta så att jag mår illa. Men eh, nu gjorde det inte så utan åt så som vanligt men sen eh, så, utöver det så tog jag eh, en halv liter 320 eh, för att få i mig ytterligare 80 gram kolhydrater mm. eh, 320 kilokalorier och det gjorde jag do, eh, dagen innan också eh, både till lunch middag och sen samma dag tävlingen efter frukost så drack jag också lite grann. Och så själva loppet eh, då dels tog jag en koffeinell precis innan start. Och sen drack jag var 50 kilometer. Mm. Eh, och jag missade min flaska första två. Oj! <laughs> Men som tur var så nästan alla elitlöpare använde morten över Så då kunde jag få från en annan konkurrens som också hade morten. Så det var bra <laughs> var <ju> <laughs> Ja verkligen <laughs> så att, ja.
1: Men hur, hur går det till Du har en flaska som du får då Vid någon typ av automatisk lagning Och hur mycket då dricker du vid 5 kilometer Och hur många gels får du i dig Eller bara till ja, 20?
2: Eh, Vissa lopp så har man, eh, kan någon ge dig Langa till dig Vissa lopp som i det här fallet så, så tog de på bord Och man ska själv ta ja. Det var det som gjorde lite svårt Och så kommer man så många samtidigt Alla ska in och ta samtidigt Så därför missade jag det då och jag skulle ta 3,20. Jag hade en svart mårtenflaska i bordet och sen tog jag en koffingel till och den tog jag ungefär halvvägs. Och den ville jag inte missa så jag hade faktiskt den i bakvickan för många andra teipat fast den på flaskan. Just det. Så att dels tänkte jag slippa pilla och ta loss den från flaskan men framförallt så skulle jag ha den med mig hela tiden. Ja. Har du sagt eh, exakt hur
1: mycket du ska dricka varje flaska? Eller har du fått ordination av, av nutterskinsten här på morten. Nej, jag, bara för känsla? jag har fått
2: det också. Eh, dels hur mycket jag vill ha med, i mig totalt. Eh. Vi
0: befinner ju oss, mm. oss faktiskt på ditt kontor. Så det, det, det är inte så att det är helt eh, ljudisolerat här. Utan här, det här. händer det business eh, as we speak.
2: Men, det är kul att se att det är några som fortsätter i dessa tider. Exakt så. Ja, ja, jag, ja förlåt, Fortsätt. Uh, ja, men jag fick in mig ungefär uh, mellan en och en och, en och, en och en halv deciliter per gång Så det är inte jättemycket uh, Och jag springer gärna länge med den och för att ta, sippa på det lite i taget Inte tumma allting på en gång mm. För det är också svårt när man kommer där Springer i tre minuters fart ungefär Och flå sig och samtidigt dricka Så att det tar heller lite grann att springa så kanske springer med en flaskan 500 meter Upp mot okay. en kilometer okay. Hur,
1: hur, um, hur skiljer sig ditt um, alltså hur är din upplevelse att du säger det är kul att höra från en uh, elit. Ja, vi får du säger till han för vi måste gå snart liksom. Ja. Vi får uh, vi får liksom, uh, bättre att ha det än ja. inget alls liksom, ja, 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 ja. För ja, det klockan
0: Det var som en, en någon säger att se inte låter bra så det är jättebra att du gör det. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. ja, ja men jag menar bara att ja. annars får vi gå nej, härifrån. Nej, nej, han ska nej, nej, hem sina barn på dagis.
0: Liksom. nio minuter. I. Ja, perfekt. Och nu, nu landar vi, det blir skitbra, nu mm. landar vi i eh, eh, ja, framåt. framåt. Ja, ja. Jättebra, tack. Mm.
1: Eh, jo, om vi tänker på, det var intressant att höra hur, du, hur det funkar nu och ni räknar på karriär. Hur skiljer sig ditt upplägg som du hade innan mot det som har nu? Och hur, alltså, vad är
2: skillnaderna? Eh, jämfört med tidigare innan Mårten, tänker du? Mm. Eh, men då hade jag dels andra produkter eh, som gjorde att eh, det var mindre koldrater man fick i sig. Eh, inte lika koldraterik som eh, 320 framförallt. Men framförallt så eh, fick jag problem med magen e efterhand. Jag tog eh, ganska mycket det jag skulle ta från början. Och sen eh, fick jag mer och mer problem och så vågade jag inte ta slutet. Och vilket resulterade i att jag fick inte i mig den mängd energi jag skulle behövt under loppet. Just det. Det är väldigt kul tycker jag att höra berättelser från,
1: från de aktiva som har de här liksom, upplevelserna med mårten. Jag har hört en hel del från... Eh, Tobias och Olaf bland annat här på Mårten som berättat om hur eh, vet det, afrikaner, duktiga löpare har genom åren haft eh, problem, jag menar inte just dig nu men haft problem med magen och så nu när Mårten har kommit så har de liksom haft lättare att få i sig energi. Mm. Kan du berätta lite om hur bara kort hur, hur de har haft det maratonlöpare innan? För Visst är det så att det känns som att afrikaner har haft svårare i magen överhuvudtaget att ta upp energi alltså all typ av energi än, än kanske andra eh, eller är det något problem som du upplevde just att det har varit svårt att få er när ni springer så fort?
2: Mm, alltså de bästa ja, löpare jag tänka på nu. Nej, jag tror inte att det har varit egentligen eh, att afrikaner specifikt har större problem. Eh, däremot har det varit delvis, inte minst i Kenya, att eh, det har varit för i alla fall. Den synen att man, man ska inte, man, är man tuff så behöver man inte det. Oh, att yeah. oj <laughs> ungefär okay. At, uh, ja. Det är bara svaga löpare som behöver ungefär. Oi. Till och med vatten. Var en, de som, som sågs, ansåg sig vara tuffast, de behövde inte ens vatten, tänkte de. Men det där har ändrats. Ah, <laughs> och, uh, <här> I och med morten, eller innan? Nej, redan innan. Okay. Uh, framförallt så är det alltså det har blivit mer professionellt uh, mm. löpningen. Uh, innan så många afrikaner sprang ju att de var så himla duktiga rent talangmässigt fysiskt. Men sen senare år så har de fått även den hjälpen med nutrition, träning och allt annat runt omkring som europeerna har haft det länge. Mm. Så att det är allt runt omkring. Och sen har de nu sett och framförallt Ilud är världens bästa maratonlöpare, som är noggrann med allting mm. och ja, har visar i vägen för många.
0: Mm. Det behövs förebilder på alla nivåer och i alla sammanhang liksom.
2: Ja det behövs det. <laughs>
0: eh, måste, du ska alldeles strax iväg vet vi, eh, men vi måste ändå passa på att bara göra en, en liten nulägesanalys. Eh, eh, 2020 eh, i april är ju inte så som vi hade tänkt oss. Varken för dig eller någon annan är lite aktiv.
2: Nej det är speciella tider här nu och Ja, men dels så finns det inga tävlingar, eh, vilket är ovanligt. I, i april eh, det brukar det vara maratonmånaden. Mm. Eh, så att, eh, nej, för mig så, gör det faktiskt inte så mycket tack vare att jag ändå fick mitt lopp i februari. Mm. Eh, så, sen har jag behövt återhämtning och jag kan ta ett god tid på mig att bygga upp mig igen. Eh, det är värre för de här som är i form och har vi skulle tävla men inte fått tävla. Mm.
0: Mm. Så hur ser din löparvardag ut just nu?
2: Nu är jag på väg att äh, trappa upp det hela tiden. Äh, jag har inte full än nu, men på god väg. Äh, nu, nu ligger jag på ungefär 10 mil i veckan. och vill upp mot <laughs> Ja, precis. <laughs> jag har precis kommit igång med kvalitet igen. Så, äh, nej, det som är skönt är att jag har ingen brott, brottska heller. Utan jag kan äh, ta den tid på mig och bygga upp långsamt.
1: Mm. Hur använder du styrketräning nu när du är i din uppbyggnadsfas?
2: Ja, och även senare. Äh, jag kör styrka två till tre gånger i veckan. Just nu ligger jag på två, jag ska öka till tre så småningom. En gång i veckan försöker jag göra mer, antingen på gym eller även hemma men mer med vikter. Mm. Och andra gången är det mer fokuserat på bålstyrka. Mm. Om du får
1: drömma lite, vad, vad, vad ser du framför dig om vi säger att vi kommer tillbaka till en mer normalare tävlingsfri värld efter sommaren? Vad, vad finns det i Muses som du motiveras av nu och skulle vilja uppnå? Finns det någon tävling, någon tid?
2: Ja, men jag tycker fortfarande att det är kul att träna och tävla. Så nu vill jag komma i form och sen hösten när det har hoppningsvis är dags med tävlingen igen så vill jag springa fort egentligen på tid på 10 km, halvmaraton och se hur vad jag kan göra för tider. Mm. Jag är nyfiken på att ta det på det.
0: The sky is the limit. Vi hör ju måste jag, att vi får alla anledningar att återkomma ännu en gång kanske.
2: Det hoppas jag. <laughs>
0: Tack så hemskt mycket för att du är kommer Tack själv. Ja, vilken stjärna han är du?
1: Ja, verkligen. Vi, sagt, det var ju som du sa tredje gången han var med men ja. när det gäller löpning så ser inte jag hur man kan prata med Mustafa för många gånger. <laughs> för det finns ju ännu mer saker som jag vill nöda ner mig i och ställa frågor och varje gång så, så hör jag liksom när han berättar att man lär sig nya saker som, ja. som är lite behind the scenes som, som man som följare kanske av hans karriär inte får äh, lära känna eller få reda på så.
0: Jag tycker också att det var väldigt, jag blev väldigt glad när jag hörde Mose prata om synen på elitsatsning och vad man kan göra för att behålla ungdomar kvar i idrotten och vikten av att våga satsa på bredd. Du hörde att jag gick igång lite när jag Verkligen, pratade. Men jag, mm. men jag tycker men jag brinner, men jag brinner verkligen för, för de frågorna och just när de kommer från någon som har lyckats så otroligt väl som, som sig själv har så tror jag att man verkligen kan göra nytta i idrottsvärlden.
1: Verkligen, han kommer säkert att göra mycket nytta när han är klar och med tanke på att han och egna barn som kommer säkert att ah. hålla på med någon typ av idrott även lite löpning så kan han ju ta med sig den kunskapen och erfarenheterna för att jobba aktivt inom...
0: Och så också roligt att se att han inte på något sätt har lagt skorna på hyllan ännu utan har lite ny här i är och Jaga. Ja. Ja, det är helt otroligt, han
1: är 41. Det är helt otroligt som löpare och enastående och häftigt att se det. Ålder bara en siffra, drivkraften ja. finns där ändå. Det finns ingen liksom förutbestämda. Men nu ja. när du är 40 får du lägga av med detta och detta i, i olika idrott, utan var och en får lyssna till sin kropp hitta sin motivation, hitta sin nivå och han känner säkert som han ingen känner sin kropp så väl som den typen av atleter. Mm. Så när, när kroppen säger nu det räcker det så, så tror jag att den kommer att säga ifrån det.
0: Liksom. <gåll> Ja, och då kan han med den äran lyssna på det. Ja. Eh, vi var ju och besökte honom på hans arbetsplats på Mårten, där vi har ju varit även i, i avsnitt 29 var vi ju där och besökte honom.
1: Ja, i snabbt återstök. Och vi träffade han honom i korridorerna då, och ah. så spann vi där att vi måste ju bara, jag kommer på det, men vi måste bara få intervjua dig om ditt svenska ah, rekord ja, ja. som 41-åring. Och ah. ja, det var kul vi komma tillbaka så snabbt då.
0: Verkligen. Och du fick ju faktiskt med dig ett litet, ett litet supply från Morten.
1: Ja, för Jag kunde inte cykla, vi fick ta bilen med
0: Aha. produkter. Ja. Och de ska ju inte vi bara behålla för oss själva alltså. Äh,
1: ni fick ju massa grejer, du och Niklas- när vi var där första gången. Mm, så att, mm. ni har ju era stacks fulla att träna med nu. Men ja. där hoppas vi någon annan ska få nytta av.
0: Ja, precis. Så du som lyssnar på konditionspodden- som känner att ah, det här med Morten, det vill jag testa. Nu har Eller du din med. chans. Eller fortsätta Ja, <laughs> Precis. Eh, nu har du din chans. Åtminstone om du lyssnar på det här- relativt när vi släpper avsnittet. För den här tävlingen- som Just nu pågår Vi sjösätter den på Instagram just i detta nu Den kommer att rulla Under april månad 2020
1: Från 23 till 30 april ja,
0: så Fram till slutet av april 2020 Så har du alltså chansen Att tävla om
1: produkter från Mårten och Vi kommer med hjälp av stories Och ett inlägg Berätta hur det går till väga
0: exakt så, exakt så Men du Oskar vad ska du göra eftermiddag?
1: Jag har faktiskt äran att få köra slut och fortsätta utveckla vår produktionsnisse här bakom oss tillsammans med en massa andra <gör> kvinnor och män ska utanför centret. Ah, jag ska dit. Och sen tror jag faktiskt att jag ska äh, åka och kolla på cykel till min son. Det är ju lite stort. Jag har ju haft ett stort förflutet. Alltså, cykel har legat mig eh, nära om hjärtat ja. eh, sen, sen jag var liten och fick eh, cykel av min styrpappa som eh, har varit en framgångsrik cyklist. Eh, så att det känns lite speciellt. Att jag ska, han har ju sån här man puttar på, han ja, gör det väldigt en bra och cykel. Ja, ja. har Jag tror det har varit väldigt nyttigt att få känslan bara med styr och balans och ja, så. Ja. Eh, men nu är det, blir det då första cykel med Pedaler i så fall ah, så att, roligt. Mm. Han har bestämt färg ja, Han ah. pratar ju om detta 24-7 ah. Så att nu får man ju köpa ah, Glöm
0: och... inte ringklockan precis.
1: Ja, precis. Och allting som, som, som har till Motion och barn det får man ju supporta
0: ah, Kul! Låt som du har en bra Eftermiddag planerad mm. Jag känner att det är skönt att jag sprang i morse Så att jag inte behöver få dåligt samvete här nu ah, Bra. Och, eh... Så du behöver
1: inte åka med Niklas Och köra med gröften ah. Tycker du ska
0: ge dem en armhävningsutmaning Och se imorgon klarar 60 minuter Ålaft. <laughs> ja. ja, det är bra. Ja. Men du, detta var allt vi hade att bjuda på. Konditionspodden återkommer ju såklart som vanligt. Mm. Och precis som vanligt så produceras den av Freda Connect Brands with People. Hej då!